2: Bienvenidos a Cultura Fan, el programa sobre cultura pop que le da a todo. Yo soy Diana P y estamos en directo a través de Twitch, así que si nos estás escuchando, no te olvides de saludar, dejar tus preguntas y al final del programa las comentaremos. Octubre ya acabó y aunque ya tuvimos nuestro especial de Halloween de cine de terror, no queríamos dejar de pasar la oportunidad de usarlo como excusa para hablar sobre un clásico moderno de la animación de estas fechas. No, no vamos a hablar de pesadientes de Navidad. Hoy toca hablar de Over the Garden Wall. Empezamos.
1: Led through the mist By the milk light of moon All that was lost es
2: increíble cómo una serie o una película pasa casi automáticamente desde su estreno a a ser una imprescindible, eso es lo que ha sucedido con Over the Garden Wall, de Peter McHale. Esta miniserie animada de 10 capítulos narra las desventuras de dos hermanos para encontrar el camino de vuelta a casa. Hansel y Gretel de Cartoon Network podría aparecer y mira, sí, ¿por qué no? Over the Garden Wall tiene muchísimo de los hermanos Grimm, y de la Divina Comedia, y del existencialismo de Sartre, y de la estética del estudio Ghibli. Over the Garden Wall es adentrarse en un mundo de referencias... Pero también en un bosque de terrores infantiles y
1: adultos. Nice. Oh, 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 oh. <risa> oh potatoes and para hablar
2: sobre el tema de hoy hemos traído a dos conocidos del programa, a dos colaboradores que pudimos escuchar hablando sobre Hora de Aventuras hace unas semanas. Tenemos con nosotros a Kitsune de Todas Gamers y Anti-Hype. Bienvenida, Kitsune.
3: Hola, encantada de estar aquí otra vez más. ¿Otra es vez más? Muy guay este programa,
2: Tres repites ya, ya has estado tres veces sí, en sí. Bueno, bienvenidísima. Y también a Roberto Huertas del canal To Geek, Geek for Names. ¿Qué tal, Roberto?
0: Sí, bien, encantada de volver a estar aquí. Sabes que espacios de divulgación cultural sobre cultura popular siempre vienen bien.
2: Bueno, pues muchísimas gracias a los dos por estar aquí, ya sabéis que yo estoy súper contenta de teneros y bueno, vamos a hablar de un programa que ya adelanto, que nos lo están preguntando en el chat, va a haber spoilers. Si no habéis visto el programa, o sea, si no habéis visto la serie, pues igual es mejor no seguir escuchando, hacer una parada si lo estás escuchando en diferido y ver la serie, que tampoco es muy larga, y ya entonces escucharnos a nosotros. ¿Qué os parece chicos? ¿Cómo estáis de ánimos para hablar de Over the Garden Wall?
0: yo siempre, es como Ask me about Over the Garden Wall es,
2: <risas> es que es un pedazo de serie Desde luego Pues bueno, vamos a entrar en materia Hablando de Pues desde el principio O sea, ¿cómo, ¿cómo empieza Over the Garden Wall? ¿Qué era en sus inicios?
3: Pues Over the Garden Wall Es una serie creada por Como has dicho tú Por Patrick Manjar Y Mola mucho el, el, el origen porque ya mmm, desde los inicios como que se ve luego lo que va a ser la serie final, pero al principio era eh, iba a ser una película que trataba sobre eh, un, un par de protagonistas que eran medio hermanos que tenían un libro, el libro se rompe y como que tienen que ir eh, recuperando los capítulos. Entonces se supone que cada... La historia va a estar est estructurada por capítulos. Eh, ¿Qué pasó? Que eso una película no tiene sentido, porque no, porque es mejor para una serie. Entonces en el pitch dijo que que mejor que fuera una serie. Y esto fue en 2006. Hasta 2012 más o menos no se presentó lo que sería eh, lo que es Over de Garden Wall como lo conocemos ahora. Y y durante este, durante este tiempo no eh, se estuvo desarrollando a la par con otra serie que se llamaba eh, Space Planet. Lo que pasa es que la mayoría de las ideas de Space Planet se fueron hacia eh, Hora de Aventuras. Y, y mientras estuvo trabajando este hombre, el creador de, de Verde Garden Wall, en Hora de Aventuras, eh, se siguió currando en... ...en lo que sería Over the Garden Wall... ...entonces hay un montón de gente de Hora de Aventuras... ...que está metida en Over the Garden Wall... ...tanto en Storyboard... ...como en Diseño de Personajes... ...por ejemplo Pendleton... Eh, ...hizo el Storyboard de, de un par de episodios... ...y la verdad es que mola mucho ver cómo... ...cómo se relacionan las dos series... ...es como que están súper unidas desde el principio...
2: ...bueno como comentamos en el programa de Hora de Aventuras... Eh, Peter Marjal es de la cantera de, de Hora de Aventuras también, porque sí. bueno de estos de estos artistas de Storyboard que luego hicieron otras cosas eh, muy interesantes pero que digamos que empezaron su carrera trabajando en Cartoon Network en Hora de Aventuras, bueno, entonces eh, sé que antes de, de ser lo que es ahora de ser la serie que acabó siendo, hay un uh. corto sobre Over the Garden Wall, que sí, no el, se llama...
0: A ver, Robert, el, cuéntalo. El, el tomo de lo desconocido, ¿no? O, de, o sea, no sé cómo Sí, cómo sí. De ¿no? Tomo of the Unknown, que es como una cosa muy graciosa de ver una vez has visto la serie, porque, claro, ves, es lo que decís, que, que está todo lo que iba a estar, pero a la vez es como una experiencia muy rara, porque... Eh, el la, 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 la propio dibujo es diferente es, es una cosa muy extraña, es como una experiencia muy guay y la cosa es que bueno Cartoon Network eh, tiene como programas ¿no? de, de investigación y desarrollo de proyectos para ver de dónde sacan como los nuevos talentos y este hombre como ya había sido parte de la cantera de la aventuras pues era como, por favor eh, haz cosas igual que con Rebeca Sugar y con todos o sea, es parte de esta generación de jóvenes promesas
2: exacto bueno, pues sí, si, habiendo hablado de su creador y habiendo hablado de sus uh -huh. inicios, vamos a empezar a hablar de, de Over the Garden Wall. Y voy a decir de verdad, aventuras, por Dios, ¿qué uh -huh. me pasa hoy? De Over the Garden Wall, ¿Qué podemos, ¿cómo podemos resumir esta historia? ¿Cómo podemos resumir esta serie? Mm.
0: Bueno, os dejo hablar. <risa>
2: <risa> <risa> ¡Cobarde! <risa>
3: Ay, es difícil resumir el argumento de Verde Garden World, porque en realidad parece sencilla, pero es como, luego te pones a, a, a decirla y es como muy complejo, pero digamos que es el viaje de dos niños que se han perdido en, en un sí, bosque bien. y tienen que salir del bosque.
0: Claro. Y pues... un poco ellos intentando pues encontrarse. O sea, es como que, es curioso entrar en la serie porque es esto lo que acabamos de decir, dos niños perdidos en un bosque, y empieza, y tampoco te cuestionas de dónde vienen. Es como que enseguida entras en el juego. Es algo como muy interesante.
2: Hmm. O sea, no el, el aser... o sea nada más empezar no, no nos presentan nada, no nos ponen en contexto de nada. No. Vemos esos dos niños que están como vestidos de otra época. Hay un pájaro que habla.
0: Poniéndole va... el nombre a una rana.
2: Poniéndole el nombre a una rana. El debate. Y... y pasan cosas raras. No paran de pasar cosas raras. Mira. Bueno, y es un poco... Eh... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo decir esto? Eh, un poco la... Bueno, hemos comentado antes que van a haber spoilers, así que eh, entremos en materia. Una, una, una de las cosas que más me llama la atención de, de ver The Garden Wall es el, el hecho de que, ca que, no, que cada... Que no, que no atiende a un tiempo concreto. Quiero decir, obviamente, cuando la sí. ves toda te das cuenta de que es una enseñación. Bueno, aquí hay como. como. <ríe> como discursión. Pero obviamente están en un momento actual, los niños están disfrazados, pero cada personaje dentro de la serie atiende a un tiempo distinto. Porque vemos representado el Estados Unidos de, los, de principios del siglo XX. Luego vemos un castillo barroco que atendería como al siglo XIX. Luego. Beatriz, cuando la vemos en su forma humana, va vestida como de...
3: De Jane Austen.
2: Sí, <risa> Austen. La profesora aparece como también de la época victoriana. Entonces, ¿Sí? como, como que es una soñación... A mí me llama mucha atención porque... como ¿Dónde están estos niños? Que, que cada uno está como en un espacio temporal distinto. Me parece súper curioso eso dentro de la serie.
0: Sí, sobre todo porque cuando vemos... O sea, todas estas referencias, ahora podemos hablar del estilo, pero incluso el dibujo que tú lo ves y dices, ah, es como los dibujos animados antiguos, cuando la realidad es que nadie de nosotros ha visto dibujos animados antiguos. Entonces, como que la serie, con el vestuario y esta temporalidad de la que hablas, que es muy interesante, hay como una nostalgia a algo que tampoco sabemos qué es, pero que es como súper agradable estar ahí, ¿no?
2: Exacto. Además, tiene, o sea, no sé si está está pensado de esta manera porque no he encontrado ¿Mm? ninguna referencia explícita a esto pero sí que parece como que cada capítulo tiene un estilo de, de ilustración distinto de ¿Mm? incluso de animación sin apuras a veces porque es verdad que hay, hay personajes que tienen un estilo más eh, como cartoon silly symphonies de Disney de los, de, ¿Sí? de, de los años 20 luego hay un estilo Ghibli también por ahí Luego hay, hay momentos en los que la animación es muy extraña, como en el momento de la taberna con el, sí. con el baile este. Entonces me parece un batiburrillo de estilos súper interesante.
0: Estoy de acuerdo. Además, es la idea de que todos tenemos la cultura de conocer cómo es, es, esos dibujos y ese estilo, pero me sorprende que no nadie hemos visto esos dibujos de Disney de los años 20 o a lo mejor alguien no ha visto unas, un, por ejemplo cuando aparece eh, el de los ojos bonitos que no recuerdo, el, el, el perro este que claramente sí. es súper Ghibli pero sí. habrá gente que no haya visto eso no, no sé, me parece como que es una serie que coge de muchos sitios que tampoco y de repente es un batiburrillo pues eso perfecto
2: claro la tía Susurros recuerda mucho a, sí. a Ghibli y hmm. la música también hace muchas referencias eh, pues que, que posiblemente no tengamos muy frescas en la cultura pop actual, pero desde luego eh, la canción de Hay patatas y melaza es eh, Shirley Temple total. Es
1: verdad.
2: No sé cuánta gente que nos está escuchando ahora puede saber quién es Shirley Temple, pero bueno, era una niña, actriz, barra cantante de los años 40, 50. Murió hace relativamente poco, de hecho creo que el, este año o el año pasado murió. Y era pues eso, una niña toda pomposita, cantante así con una voz muy agudita y cantaba pues eso, canciones pues muy animosas de la vida. Sí. Y pues eso, me hace mucha gracia porque tiene, tiene muchas referencias a cosas muy antiguas, las bandas estas de, de pues eso, de, americano, de América del Sur de principios del siglo XX. Que, que nosotros no conocemos, pero sin embargo reconocemos dentro de la cultura pop. ¿Mm? Es muy ¿Mm? interesante, me parecen muy interesantes todas esas referencias.
3: ¿Mm? Yo creo que le dan como ese, le terminan de dar como ese toque de algo extraño, de que no sabes, o sea, tú sabes todo el rato que algo no va bien, ¿Mm? que algo es como muy raro, y yo creo que esto como que le añade capas de raro, y me parece que como que le da más texturita sí. a la historia.
2: Sí, desde luego.
0: Y, bueno, no lo hemos mencionado en el contexto, pero quizás sea como importante o e interesante, pero, claro, todo, esta, todo esto que estamos mencionando hace que sea una serie aparte de de mucha calidad y como súper guay de ver, súper cara de hacer. Entonces, claro, eh, uno viendo la serie, yo al menos me lo preguntaba, es en plan, siguiendo los preceptos de que en la tele se hace lo barato y un poco lo que apela a... Sobre todo pensando en televisión de niños, ¿no? Y, y claro, eh, que Cartoon Network se atreva a hacer una serie que Claramente, y esto lo han dicho, lo han hecho por prestigio, por ganar prestigio, como si fuesen la HBO, pues es como una cosa muy rara. O sea, que tengan a Elijah Wood poniéndole la voz, que salga Christopher Lloyd, que salga eh, también el de los Monty Python poniendo voces, es en plan... Este bueno, sido muy rara. es que
2: ahí hay que hablar un poco de las voces originales de esta sí. serie, porque el reparto es... Es una fantasía, pero es que, quiero decir, en la, en la vida real no podrías poner a toda esa gente en una misma en una misma película de, de realidad, porque... Bueno, a ver, vamos a hacer un pequeño repaso. Eh, Weird es el wood que es Frodo del Señor de los Anillos, súper mega conocido. Beatriz... Bueno, Greg es un niño que sí, es, es actor de doblaje, que, pero mm, es muy pequeño, con lo cual no lo hemos visto... Sí. en ningún sitio, pero es eh, eh, actor de doblaje de En hora de, en hora de aventuras también. Sí. Eh, Beatriz es eh, Melanie Lynskey que sí. lo habréis visto, la habréis visto en Rose, o sea, es Rose de dos hombres y medio. Y también hace el año pasado salió en una película con Elijah Wood precisamente que se llama I Don't Feel at Home In This World anymore. <risa> es una película muy rara.
0: La y... secuela de verdad. <risa> <Sí. risa>
2: es muy rara. Pero yo le recomiendo, está en Netflix, echarle un ojillo. Es muy rara. Alicia en... Wood está rarísimo en esa película. Así que sí, es una digna sucesora <risa> de Verde Garden world. El leñador es Christopher Lloyd, que es Doc de Regreso al Futuro. Adelaida, o sea, Adelaida de los pastos es John Cleese de Monty Python. Mm. Lorna. <risa> es eh, ¿cómo se llama? Shannon es... Sosamon Sosa, sí, Sosa, de Ward Pines eh, Enoch, la calabaza está maligna es Chris Isaac, el cantante de, de Wicked Game -es ¿conocéis esta canción?
0: <susurra> este, este grupo eh, yo no le conozco pero... no, no,
2: es una canción es una canción como de rock así moñita de hace unos cuantos años ¿se llamaba? Wicked Game, la canción. Pues no, ni idea. The... Bueno, no, no me voy a poner a cantar porque yo tengo una voz espantosa. Así que no me voy a poner a cantar. Eh, la tía susurros es Tim Curry. Sí. Que es el payaso sí. de It y Frank Amfurta de Rocky Horror. Es que, ¡qué fantasía! ¿Cómo han conseguido meter a toda esta gente en, en una serie animada de 10 capítulos de 10 minutos cada capítulo? Es que, de verdad, o sea... Cuando le has dicho que cuánto cuánto podía haber costado producir esta serie no me lo había planteado hasta que he pensado, claro, igual...
0: Claro. No, y, pero ya no son las voces, la animación, el proceso de animación es que se han, han hecho unos fondos, han, se han preocupado por darle un estilo que obviamente no, no hay dinero... Por eso es una miniserie, quiero decir, no se podía mantener esto tanto, ¿no? O sea, que también estaba concebida como una miniserie, pero me refiero que Cartoon Network tomó la decisión conscientemente y es algo súper raro como en términos de industria, de vamos a hacer una serie que la gente diga, guau, wow", ¿sabes? En plan, no sé.
2: ya quedar dos tan a gusto, sí,
0: señor.
2: Sí. Poniendo toda la carne del asador, desde luego. Eh, bueno, ¿sabéis que la serie, esto ya es como, eh, como, como era lo que decía Greg, Rock fact. Rock fact. <ríe> ¿Sabéis que la serie iba a durar 18 capítulos y que la cortaron por cuestiones de producción? En parte porque Peter Evangel no vivía en la misma zona. No sé dónde están los estudios donde, donde se produjo esto, pero no vivía en esa zona y no se quería mudar, entonces por cuestiones de producción dijeron, bueno, pues en vez de 18 que sean 10. Pero habían capítulos eh, en plan... Había un capítulo en el que el protagonista era el ladrón de la taberna. Uno en que los niños en el que eh, Wirty y Greg se convertían en animalitos. Otro en el que la protagonista era una bruja sin piel. Otro que transcurría todo completamente bajo el agua.
0: Oh, lo que nos hemos perdido. <risa> nos hemos Uf. perdido, eh. Si hubiesen hecho un Kickstarter o un Patreon lo pagamos nosotros.
2: Bueno. ¿Cómo sí, que...
3: Mira como Little Witch Academia. <risa> <risa>
2: Seguro que estamos a tiempo. Bueno, no sé si... ¿Vosotros sabéis si se va a hacer una segunda temporada? Porque hace un tiempo se estuvo elucubrando sobre este tema, pero no sé en qué quedó el... No sé si al final se dijo o no.
0: Yo creo que Patrick McHale no va a querer. O sea, sí que sé sí que cómics se están haciendo, ¿no? Sí. ¿Y van pues... a ser como una continuación.
2: ¿Los cómics son una continuación?
0: O sea, María tiene pinta de saber más de esto. <risa> no,
3: creo que los cómics están metidos dentro del universo de Over the Garden Wall*. Sí. O sea, dentro de lo que pasa del episodio 1 al 10.
2: Sí, sí, sí. De hecho son... Eh... A ver, que tengo aquí una chuleta. Eh... El primero tiene lugar entre los capítulos 3 y 4, en el que intentan no despertar al gigante. El segundo cuenta la historia del caballo parlante, este que le gusta robar, Fred... <risa> El tercero va de Grek descubriendo el bosque con una banda de animalitos y el cuarto cuenta la historia de la hija del leñador que esa me parece súper interesante creo que es el o sea igual son todos súper guays pero el cuarto me, me apetece un montón leerlo en realidad. Sí.
3: Los cómics no están tan tan bien así que bajad un poco el listón si los leéis porque no no se parecen demasiado a la serie eh, está peor dibujado y no sé como que no es tan brillante como como la serie. Claro
2: el ilustrador de, de los cómics es Jim Campbell, si no me equivoco lo estoy diciendo en memoria y es verdad que creo que es ilustrador y escritor con lo cual es muy probable que haya perdido el rollito de la serie pero aún así me parece que han tenido bastante buena recepción y que no paran de publicar quiero decir que van reeditando y reeditando
3: sí, además en castellano me parece que han sacado uno hace nada
2: Pues no lo, sé. Que si lo queréis pues me le echaré un vistazo. Lo que es una pasada también mí... hay,
3: hay dos volúmenes hasta ahora.
2: Ah, vale, pues son cuatro, así que supongo que estarán en ello. Eh, lo que es una pasada también es el art book de Over the Garden Wall, que es una locura y que Kitsune lo tiene en su poder. Así que, por favor, <risa> ilustralos. Pues el, el que es una, una
3: maravilla. Yo si os gusta la serie os recomiendo un montón porque además la edición básica no es ultra carísima, por lo menos cuando yo la compré no me costó demasiado dinero. Y es una maravilla porque es que está lleno de apuntes, de procesos creativos. Tiene muy pocos finales y tiene un montón de de diseño y ves ahí los típicos posits que ponen los animadores y mola mucho. A mí una cosa que me encanta es... Eh, cómo retocan las, los frames, en plan, ves que viene por encima el que, el, ¿cómo se llama? el supervisor de los storyboards y los redibuja en plan, pues eso tiene que ser más así, pues este ojo tiene que ser más así. Y mola un montón ver esa la diferencia de animación a, a dibujo, no sé, es una, una maravilla. Y luego el proceso de creativo, en plan, uno que me gusta mucho son los, en el capítulo este de ahí, patatas y melaza, que son animalitos. Como están diseñados los animalitos, son bastante más realistas que la versión final y son sí. como muy. Easy. No sé, me hacen muy bien de gracia, está muy guay.
2: <risa> pues sí, son súper Antes estábamos hablando de las voces y se nos ha olvidado hablar sobre la música uh, de la serie, que está interpretada por The Blasting Company y la voz es de Jack Jones, que también es el, el narrador, pero también es el que hace la voz de la rana, es decir, ¿Mm? los um, cracks.
0: ¿Qué? ¿Cómo? El de la voz de Benjamin Franklin o de. ese es su nombre en plan, cualquier nombre de un presidente. Exacto. Sí, los quacks, yo no lo sabía. Sí,
2: pues es, es el señor este todo el rato, el de la el cantante y, y la rana.
3: Gracias, ¿no? Cuando ibas a hablar de. O sea, cuando has empezado hablando de doblaje pensaba que vas a decir que en castellano, eh, la voz de, de, Beatriz, de Beatriz es. Michelle Jenner, sí. que yo a un momento en el que me llega cuando digo, ostras, si ¿sí es Hermión, estoy escuchando Hermión ahora mismo.
0: Sí, es verdad. Además, Hermión también la convertiría en pájaro por lo mismo. Sí. Hmm.
3: En castellano está muy guay. Le pasa un poco como a Hora sí. de Aventura, sí, que la así. puedes ver otra vez y es como otra serie. Y además, a mí la canción de Patatas y Melaza me gusta más en castellano. No hace
2: más gracia. A mí la voz de, de Greg en inglés me parece más dulce, más... No sé, me, hace, me parece muy tierna. Pero sí que es sí. verdad que yo la primera vez que la vi la vi en castellano y dije, uy, qué buena es esta, este doblaje. Pero en el momento que supe que tenía todo ese casting detrás dije, pero bueno, pero bueno, pues bueno, ¿cómo no lo vas a escuchar esto en original? Y la verdad es que es... Eh, como pasa con Hora de Aventuras también es como ver dos cosas distintas. No tanto porque el... La localización varíe tremendamente, sí. sino porque el tono muchas veces es, es ligeramente distinto. Sí. Aún así es muy interesante eh, la, eh, el doblaje en castellano con, con Michel Jenner. <risa> eh, hemos hablado un poco de las referencias eh, estéticas, y las referencias visuales de la serie. ¿Qué os parece si hablamos de otro tipo de referencias...? Vale. que sé que, que este es el tema de Roberto
0: <risa> vale, quieres que entre como a saco con el tema lo explico, o sea, como, vale a ver,
2: a ver Roberto tiene un, un vídeo en su canal que es estupendo y que tiene un montón de visualizaciones y que bueno, obviamente todo el mundo tiene que ver que <risa> hace una acertada comparación entre eh, los capítulos de 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 uh, Over the, the Garden Wall y, el, lo, y la divina comedia de Dante y de y los... Eh, ¿Cómo se llama? En Los círculos del infierno. Claro. Entonces, bueno, pues todo sí, yo,
0: yo leí en Tumblr como varias teorías y diciendo, sí, pues yo creo que hay unos paralelismos tal y de repente, justo por razones del destino, no sé cuáles, porque no sé quién se está leyendo la Divina Comedia, pero es cierto que yo lo estaba haciendo. Y fue en plan, ah, es verdad, en plan, y tal, y tal, y tal. Y me lo propuse como un trabajo así como de investigación, porque como que mi canal era una cosa importante en ese momento. Y este vídeo en el que sí, efectivamente eh, Puedes ver O sea, porque hay gente como debatiendo En la caja de comentarios diciendo Yo creo que es como una paja mental y es como, a ver, primero, está como confirmado por los creadores Y es que hay cosas tan obvias Por ejemplo, lo que se estaba diciendo Antes, detrás de las cámaras Es el leñador cuando les está diciendo Al final del primer capítulo Entrad aquí y abandonad cualquier esperanza Chicos, porque aquí solo se espera Un pozo de desesperación y tal Que es lo que Dice el cartel en la entrada al infierno de Dante, y Beatriz es la, la amada de Dante en la Divina Comedia, y yo qué sé, tantos, tantos paralelismos, o sea, no voy a poner ahora a decirlos porque paso hasta el vídeo. Sí que diría que tampoco es como lo importante para apreciar Uber de Garden Wall, porque llegó un punto que era como que para darle valor, era en plan, pero es que la, la gente como que le parecía desvalorizarlo sacar como estas referencias porque en plan no es que para entender Over the Garden Wall hay que haber entendido la Divina Comedia es como eso es lo de menos pero simplemente es como muy interesante no pensar vamos a coger este cuento renacentista y hacer una serie de niños pequeños no sé no sé qué opináis vosotros no pues
2: yo estoy totalmente de acuerdo en que es completamente disfrutable sin tener mm. ni idea sobre claro. sobre la Divina Comedia pero sí que es verdad que en tu vídeo, o sea, las relaciones que haces... Yo no me he leído La Divina Comedia, tengo que decir. Soy una gafapasta bastante mediocre. y Pero es que empezaste a comentarlo... O sea, no he leído La Divina Comedia, pero obviamente sí. no me es totalmente ajena. Empezaste a comentarlo y dije... Ostras, pero es que es verdad. Y es verdad. Y esto también. Y el claro. último capítulo... Ostras, tan... Y...
0: y, y Claro, a mí el moment, la cosa que más me hace ponerme los pelos de punta fue cuando, claro, las representaciones del demonio en la cultura, son del, 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 del diablo, siempre son rodeados de fuego y tal. Sin embargo, cuando van a ver al monstruo en, en Over the Garden Wall, lo que hay es frío, que además es súper turbio, que está ahí congelándose cree. Y claro, es que en la Divina Comedia, cuando, van a, cuando tienen que pasar por el diablo, es una cueva helada porque el diablo está leteando y hay mucho aire y hace mucho frío. Entonces, cuando ya dije, ¡buah! O sea, eso para mí fue cuando dije, ¡buah! <risa> Porque es un momento que de la serie me chocó un montón. Que, que hiciese frío y que estuviesen ahí congelándose todos, o pues sea, a mí me daba como... Uh -huh. Como está en otoñal, ¿no? La serie, pues ahora empieza a hacer frío. Pues también te llegaba la patata.
2: Pues sí, desde luego. Y luego, bueno, pues ¿cómo, cómo relacionan cada círculo del infierno? Pues con, un, o sea, con los, los pecados capitales con cada con cada capítulo, si quieres hacemos un repaso así rápido, sin entretenernos demasiado, ¿te acuerdas de todo?
0: No me acuerdo de todo, desde luego me acuerdo de alguno turbio, porque los que no conozcáis pues de la Divina Comedia que tampoco es tan importante, pero es eso que al recorrer los círculos del infierno cada círculo estaban unos pecadores diferentes y es verdad que si analizas eh, Word of Garden World, pues hablan de los pecadores a mí el que más me chocó fue eh, en la Divina Comedia, los suicidas eh, son convertidos en árboles y entonces la savia es la sangre de la gente que se ha suicidado esto es como, lo siento, es muy gráfico estamos en hora infantil eh, pero si recordáis eh, todos los árboles de Word of the Wall eh, sangraban una especie de líquido negro que era lo que recogía el leñador para, para, para mantener para, el candil encendido en el candil encendido eso es sangre de gente que se ha suicidado y eso es muy turbio
2: es muy jodido, <risa> sí <risa>
0: Entonces, sí, no sé qué más pecados había, Estaba el pecado de la indefinición del capítulo de la taberna, que no paran de preguntarle a Weir, ¿pero tú quién eres? Y él como, pues, soy un enamorado. Eh, eh, no, tampoco tengo muy claro que soy. O el pecado de la usura, ¿no? Con el tío eh, que necesita dinero. Que, por cierto, recordad que para subirse a la barca de las ranas tienen que pagar dos monedas, que es lo que le ponían a los muertos. En los ojos. Eh, en los ojos. Entonces, como ya está, es que todo tiene tanto sentido... Y te crees conspiranoico, y luego viene alguien a la caja de comentarios y me dice: Te has subido un poco a la parra, y yo, Pues no sé, lo mismo no.
2: A mí me gustó mucho el, el, el pecado de la ira y el dolor, porque es verdad ¿Sí? que, aunque no está eh, tremendamente relacionado con el capítulo, los iracundos y los, los que sufren dolor eh, se rebozan en. O sea, me, me encantó el paralelismo de se rebozan en su propio dolor. Como las ranas se, se rebozan en el, en el en el fango, sí. en el barro.
0: Sí, efectivamente, que dices tú, esto es súper gratuito, que de repente se metan ahí en el barro. Sí, es verdad.
2: Sí, pero es verdad que, que igual no encuentras ese paralelismo tan claro en ese capítulo,
0: mm. y
2: sin embargo dices, uy, vale, pues sí que puede tener algo que ver. Sí, igual sí. es como intentar hilar muy fino y encontrar
0: la sí, referencia en todas las cosas. Solo es un guiño, pero desde luego son cosas que dices, jo, qué bonito que se hayan como preocupado de hilar esto. Con aunque sea hasta una mini referencia, ¿no? Porque claro que las ranas pues tampoco estaban pasándolo mal. Pero está ahí.
1: Uh -huh.
0: <ríe>
2: Exacto. Y el de los eh, el de los hipócritas y el fraude, que lo relacionas con, con el capítulo en el que descubrimos un poco la realidad de, sí. de la historia que, que los niños eh, son niños de una época actual y que están disfrazados de Halloween por eso van vestidos con esos trajes tan raros y que y bueno y que están disfrazados y que no
0: sí. y
2: que no son de, de otra época simplemente pues y, se han perdido por el
0: bosque y luego el pecado de, de Greg de, que dices tú porque todos empiezas a ver el pecado no el pecado de Wirt verdad, pues no eso no atreverse a decirle a esta chica porque le da miedo Jason Thunderbreaker que, que le gusta y el, pero es que Greg también tiene un pecado que es el de robar que es que al final cuando dices que le robé la piedra a la señora vecina y es como, por favor, puedes ser más mono y más puro
2: y además la dice así como vaya muriéndose sí. que, mira, precisamente en ese, en ese último capítulo en el que en el que Uy, se me ha ido. En el que WIRT eh, rechaza el castigo del, del demonio este, de, del, del ser malvado del bosque. ¿Mm? De la bestia.
0: List, sí. De la
2: bestia. Eh, a mí me, me, me dejaba como muy. como muy llena de dudas. Porque él, él simplemente rechaza ese castigo. O sea, rechaza esa maldición. No, no hay una forma. O sea, no rompe el conjuro de ninguna manera, no hay nada concreto que él haga, simplemente rechaza eso por considerarlo absurdo. Sí. Y a mí me pareció eso súper existencialista, es decir.
0: Sí. sí. además, como que le mira mal y dice, eh, I don't need this o algo así. Le dice como una frase de, Mira, lidiad vosotros con esto porque paso.
2: Sí, sí, y, y creo que, bueno, no sé si lo dice literalmente, pero dice algo así como, Esto es absurdo, esto es una tontería, sí. esto no puede ser verdad. Y todo el drama con el leñador, pues de repente descubres que, que ha sido engañado por la bestia y que nunca ha existido esa maldición y que nunca ha existido ese, ese problema, ¿no? Bueno, pues no sé si quieres añadir algo más a esta, a esta cooperación con la Divina Comedia.
0: Yo, bueno, que eso, que tampoco hay que encajarse solo en eso. Realmente es interesante pensar que fu cómo funciona solo. Pero es verdad que, que fue un vídeo importante en mi vida para apreciar series
2: acordaos de que el canal de Roberto se llama Too Geek for Names que antes lo he dicho fatal es Too Geek for Names así que
0: Sponsor Time
2: <ríe> shameless self promo <ríe> para Roberto eh, así que cuando acabéis de escuchar este maravilloso podcast pues ir a ver ese vídeo eh, otra referencia literaria que es clarísima dentro de de Verde Garden Wall es con los cuentos de los hermanos Grimm
0: Uh -huh. no eh, sé. Yo os puedo decir cosas, pero está María muy callada, entonces quiero escucharla.
2: Bueno,
3: es que aquí era tu time to shine.
0: <risa> <Pero> También, <risa> ¿También? <risa> el diálogo.
3: Eh, pues, no sé, ahora se me viene a la cabeza... Lo que pasa es que no sé si es de los hermanos Green pero yo creo que como que la más evidente es Capricita Roja, con la bestia y el leñador. Uh
2: -huh. o por lo
3: menos la que me vi antes Luego Hansel y Gretel, con lo de... En el primer capítulo que se ve que hay que dejar un rastro de caramelitos, que lo deja Greg. Claro. Y, ay, ya no sé cuál más. Se me viene Ghibli con la señora esta. Lo que pasa es que, claro, Ghibli no es de los hermanos Grimm, lógicamente.
2: Bueno, pero Ghibli también tenía mucha inspiración. en los, o sea, Sobre todo Miyazaki coge mucha inspiración en las historias de los hermanos Grimm y en las historias, en los cuentos de Europa...
3: Sí, porque lo de Adelaida es como muy de... El viaje de Chihiro, no sé. A mí me recuerda a Mogollón, el viaje de Chihiro. Sí, total. Uh -huh. Bueno, Roberto. Y no sé decir, decir vosotros. A ver,
0: yo... Sí, una cosa que planteé, porque aparte de... Cuando me dio mi obsesión con Over the Garden Wall, también en la universidad como que nos encantaba hablar de ella, incluso hicimos un seminario alrededor de Over de Garden Wall. Hablando de precisamente esta relación con los cuentos, ¿no? Porque... Es que es algo que también planteamos el otro día en, en el debate de Hora de Aventuras, pero la idea de hacer algo para los niños es como muy raro, porque es en plan: estás haciendo lo que tú quieres que piensen los niños, quieres genuinamente hacer un diálogo con ellos. Entonces, normalmente lo que pecan los libros infantiles, que no son los de los hermanos Grimm, que es otra tradición, es de ser súper paternalistas y todo esto, ¿no? Y lo que tenían los hermanos Grimm y, y todos estos cuentos también victorianos, es de hablarles a los niños, pues. Pues diciéndoles todo en plan, pues eso, Caperucita Roja es un cuento súper violento y que luego analizándolo todo el mundo dice, no, es que está hablando pues de violaciones y de todo esto, ¿no? y es como, esto es muy duro eh, o pensando en la sirenita que al final se convierte en espuma sí, todos estos y como bien has dicho, en Miyazaki yo, uno de mis primeros traumas infantiles fue ver como los padres de Chihiro se convertían en cerdos y eso tiene que ver, ¿no? Con esta idea de, de vamos a decirle a los niños eh, cosas cruentas porque, porque piensas que pueden hablar de ello, ¿no? No porque quieres protegerles, ¿no? Exacto.
2: Y bueno, eh, estábamos hablando de. De, de, que, de que es un poco una fórmula que a veces sigue eh, Cartoon Network, que es eh, tener este... o sea, los personajes hablan como muy directamente a la gente joven y a los niños, tienen un vocabulario muy, muy fresco uh -huh. y, y sin embargo la trama no es para nada ligera, no es nada infantil. Entonces te están haciendo la de Cartoon Network, que es colarte un producto que parece infantil claro. y que no es en absoluto apropiado. Entonces, sé, no sabría decir si os parece que es apropiado para niños. Yo soy muy mala catalogando contenido claro, infantil
0: yo no lo sé, o sea, me gustaría como tener hijos para decirles oye, pero a ti esto genuinamente te gusta o soy yo que quiero que lo veas entonces no lo sé, desde luego siento que es una serie que tiene como mucho respeto por los espectadores, sean de la edad que sean y yo de niño, por ejemplo, hubiese estado fascinado por varias cosas de la serie porque sí que creo que tiene como un balance ¿no? positivo entre un lenguaje gracioso, o sea Greg es súper accesible y es, es un niño pequeño muy bien conseguido porque es muy difícil hacer escribir buenos niños pequeños si que uh. suenen estúpidos y Greg lo es sí pero además me
2: da la sensación de que los dos niños están muy bien conseguidos porque yo pienso en cómo hubiese reaccionado yo con esa edad y yo soy no. mucho más weird que Greg
0: ya total. sabes sí yo también
2: yo soy yo soy una persona muy racional de pequeña era muy miedosa todo eso me hubiese sobrepasado muchísimo y sin embargo tengo una hermana pequeña que habría sido total Greg sabes entonces sí que veo como dos niños bien relacionados o sea bien bien escritos en esa en esa serie sí o sea una parte más ingenua y más eh, atrevida más que quizá por ser tan ingenua y atrevida entiende mejor todas las cosas raras que están pasando y el otro más racional y con los pies mucho más en la Tierra y que no entiende nada y que todo le sobrepasa.
0: Sí, es que eh, precisamente a mí una cosa que me gusta mucho hablar con la gente a la que recomiendas Over the Garden World no es que, que mucha gente piensa en esto que has dicho, ¿no? la relación con sus hermanos. A mí no me pasa porque no tengo relación con mi hermano pero me parece súper cookie cuando la gente dice sí, es que mi hermano es igual y, y les emociona un montón pensar en en Greg sacrificándose por su hermano en aquel capítulo en el que dice cógeme a mí y se va con la bestia y realmente creo que ahí está el alma de la serie en la relación entre ellos dos y en cómo los dos reaccionan de una manera muy diferente ante algo tan terrible como es estar muriéndose o estar ante la adversidad de algo tan horrible, no sé.
1: Hmm.
3: Es que además, eh, yo creo que la dualidad de los dos protagonistas como que es algo que se usa mucho. Mm. La del Ay, el... el que es como más infantil y es como lo acepta todo y el que luego es como que lo niega todo. A mí es que, a ver, no tiene mucho que ver, pero me recuerda un poco a lo que pasa en, no sé si habéis visto La Maldición de Hill House. Claro, por supuesto. Pero hay un personaje que es como súper, súper racional y es el que ves que rechaza todo y luego los que lo aceptan
0: Súper ahora que lo dices ese chico. Vaya, sí, sí.
3: Y, y luego los que lo aceptan que son como los hermanos pequeños que son con, mmm, que tienen como más relación con, con lo paranormal y como que lo aceptan mejor y la verdad es que a mí este dúo siempre me encanta porque funciona muy bien, porque son totalmente opuestos pero como que se complementan muy bien a la vez y narrativamente siempre es como, no sé, se usa mucho pero como que mola el que lo acepta todo y el que no acepta nada como el conflicto sí. que genera eso
0: mola un montón por cierto, muy acertada esa comparación o sea ahora mismo es como que mi cabeza ha explotado <risa> es que es
3: como encima también son hermanos y es que tiene sentido y además
2: tiene que ver el hecho de que los dos hermanos mayores que sean más racionales y los eh, sí, tres eso... pe más pequeños estén como más
0: vinculados al, al... a la maldición interesante.
3: Hmm. Vaya. claro, yo creo que es un poco eso que como tienes que ser mayor precisamente eh, estás obligado a ser más responsable y el sí. pequeñito, como es pequeñito sí que tiene esa libertad de, de hacer más el garrulo, digamos sí, tiene infantil, como menos responsabilidades
1: uh
3: -huh. sí,
2: sí muy buena esa sí. referencia sí.
0: Luego. Sí, sí. al final la serie eh, pone a Greg en una especie de altar y a, ese, y a esa visión del mundo, por eso os digo que Creo que, que es como una serie que quiere mucho a los niños. O sea, porque al final se sacrifica por su hermano y tiene como un corazón súper puro. Y como que es al final el que anima un poco a Weird a no cometer los errores. No, esto de, no, tienes que animarte. Y él está como tratándole fatal solo porque son hermanastros. Sí, y además
2: es que tiene un momento muy feo, Weird en la serie, en el que le dice algo así como, eres un estorbo desde que llegaste a mi vida con tu padre o algo así. O... Ah, es
0: que le mato.
2: Y, y... <risa> yo en ese momento, como que le cogí una tirria y dije, uf yo que me había identificado todo el rato contigo, ah, yeah. ya, no, ya yeah. no te puedo querer con eso tan feo que has dicho.
0: Yeah.
2: O sea, lo, hace, lo hacen un poco, un poco odiable,
0: tampoco mucho. Sí, no, para mostrar que, que weir tiene algo que cambiar y tiene que aprender a querer a su hermano y a... Y hacerse cargo, porque todo esto, has, lo has dicho antes de responsabilidad, va de weird tomando responsabilidad de quién quiere ser y todo esto y, y si quiere hacer las cosas que le apetecen, como declararse a la chica y todo esto, no sé. Y todo eso gracias a Greg, por eso os digo que yo creo que la serie le tiene como una especie de altar y nosotros también, obviamente
2: obviamente, o sea, Greg es como la, patan, la patada narrativa que hace que las cosas avancen porque, de hecho, en el... no, no recuerdo si es el primero o el segundo capítulo cuando llegan a la ciudad de las calabazas a Potts, Pottsville, creo que se llamaba que Weird que ya se quiere quedar, quedar allí no o, sea, sí. no o sea, obviamente cuando ve las calabazas pues no, pero... pero como que va buscando el acomodarse en no... Sí no generar demasiado conflicto, el no meterse en los líos, entonces es Greg el, con toda su ingenuidad y con toda pues esta travesonería y estas pillerías que hace el que va haciendo que la narración avance y que todo se resuelva más o menos como, como uh -huh. lo hace. Entonces sí, yo creo que el, el verdadero protagonista de toda la serie acaba siendo Greg, aunque
0: sea la serie que seamos un poco más Greg en nuestras vidas a ser más niños, a no bloquear esa parte de nosotros. Y eso está guay. O sea, porque yo también soy Mazo Weird, obviamente. Me disfrazé hace un Halloween de él. Pero sí, reclamo también esta travesonería, como lo llamas tú.
2: No, o sea, creo que me he inventado totalmente esa palabra,
0: pero bueno, hay que...
2: Genial. ¿A vosotros os gusta el final de la serie?
0: Muy buena
3: pregunta. A mí la verdad es que me, sí, sí que me gusta. O sea, la, la gente se queja de que es como muy cuento de hadas o muy feliz, pero es que yo creo que es lo que necesita la claro. serie. Porque al fin y al cabo es una serie para niños. O sea, no es cuestión de tratar a los niños con condescendencia, claro. pero sí que darles un poco de esperanza. Es que si le cuentas esto es una historia de dos niños que han muerto, es que sí. los hundes, lo siento mucho.
0: No, yo ahí estoy de acuerdo contigo, ¿eh? O sea, yo creo que se puede hundir en la mierda para luego sacarles. Es un poco lo que bueno, lo que hace la serie, ¿no? Sí, sí.
3: O sea, yo creo que es como, además me gusta mucho que el final sea circular. Sí, o sea totalmente. que lo del principio o sea foreshadowing de todo el resto, me parece ya.
0: increíble. Sí, como te das cuenta de eso. Y, y sobre todo, a mí me encanta el narrador de. Y sí, aquí en la realidad, pues se enamoran todos, y comieron perdices y todo fue muy bien. Pero ahora vamos a ir over the Garden Wall. Y entonces es cuando ya te cuentan todo. Como que le da igual lo que le pasa realmente a Wirth y a Greg, una vez ya les ves ahí en el hospital. Ya. No, no, no sé si diría que. Así, yo estoy muy de acuerdo con María, o sea, no estoy. A pesar de la apología que he hecho de hablarle a los niños con, con crudeza, sí que creo que es un final necesario, muy bonito. Lo único que no me queda. Lo de, de, que sí que creo que se pasaron fue dándole al leñador a la hija. Porque, en plan. No sé, me gustaba mucho esa historia. Y me parecía que era como lo más adulta. En plan, la idea de. La has cagado, lo has perdido todo. Y has estado viendo una mentira. Y realmente no tiene sentido que vuelva la, la chica porque realmente está muerta. Pero bueno, no sé, esa es mi opinión.
3: Hombre, es que creo que justo si estáis hablando todo el rato de los hermanos Grimm y tal, una cosa que hicieron los hermanos Grimm los cuentos es meter como el perdón, ¿no? Como la solución, sí. en plan... Sí, porque los cuentos lo que hacían era siempre castigar y hacer finales tristes como castigo. Los hermanos gris lo que traían un poco era como ese arco final de redención, de no, al final llegó el cazador y salva a Capirucita y todo sale bien. Sí. Y yo creo que como que es coherente la serie dándole un final alegre, no sé.
0: sí O sea, a la vez os digo esto, pero es la parte que más me emociona del final, cuando aparece la hija y está el padre ahí. Papá. Y bueno, yo lágrimas, claro.
3: <risa> es que no sé, mola, mola mucho. A mí el final me parece... Es que es una serie que es súper redonda. Es que yo creo que justo, o sea, cuando decíais que al final que iba a tener 18 episodios, no creo que se beneficiara de más episodios. Yo creo que como tal como está para verte la de una sentada sí. es lo ideal.
0: Sí. Es... O sea, porque
3: no es una película, pero realmente tiene la, la, la duración de una película. Entonces es como lo mejor de los dos mundos, como Hannah Montana. Sí.
2: <risa> La comparación con Hannah Montana, mi amor, me ha, me ha
3: matado. Qué
0: superacertada también. ¿Mm? Que súper acertada también. ¿no? Sí.
2: A, a mí... Tengo que reconocer que la primera vez que la vi, porque la he visto varias varias veces, eh, no acababa de entender el final. Es decir, si el final acaba en el, en el mundo real, por así decirlo, porque había como, como un final en la fantasía... Y luego me di cuenta que era como mucho más chulo pensar en que toda esa fantasía sigue, tiene sus historias, se cierra, continúa, evoluciona. Y la verdad es que la historia del leñador y la niña por, me interesa muchísimo. Y yeah. por eso por eso digo que el, el cómic, eh, que el cuarto cómic que se publicó, me apetece un montón. Porque, bueno, luego pasan estas cosas que cuando empiezan a
0: explicártelo todo. Ya. Yeah. <risa> ya. Yeah eso es un, un don que tiene la serie que apenas explica nada es como deja muchas cosas en el aire y por, por eso digo que creo que trata muy bien a los espectadores tanto niños como adultos es en plan esto es muy abstracto eh, tal y sacas tus conclusiones sí, desde sí. luego
2: no sé si os gustaría claro. añadir alguna cosa más sobre sí. los últimos capítulos venga, adelante
0: estamos hablando de fan facts otro también que me fascinó esto que estamos hablando de la sensación de cerradito y circular, recordar que el capítulo empieza, la serie empieza con eh, el narrador diciendo through the woods, no sé cuántos, no recuerdo cómo empezaba el monólogo, y se ven como eh, flashes de luz como si estuviesen a través del agua y dices... nadie se fija en eso cuando empieza la serie y luego te das cuenta cuando salen de ellos que se están ahogando en el lago este que, que es eso, eso es lo que estábamos viendo al principio de la serie esos haces de luz eran ellos ahogándose y es como, madre mía esto está súper cerradito y qué gustito que esté tan planificado todo, la verdad
2: madre mía, yo si no lo hubieses sí. dicho no me habría fijado ni me habría dado cuenta jamás ¿No? ¿No lo he visto? sí, sí ¿no? yo estoy ¿no? flipando igual, no, yo no, no me había dado
0: cuenta os, os invito ahora cuando termine esto a mirar el primer capítulo como empieza y veréis que están es el agua que ven ellos y dices, joder, es que el cuidado que tiene esta serie, no sé
2: Wow. Qué fuerte me parece. Me acaba de quedar. <risa> me encanta esta
0: serie, es, es increíble. Claro, aquí, no sé cuántos años han pasado ya desde que se estrenó, pero aquí seguimos descubriendo cosas.
2: Sí, además es que como, como que tuvo un renacimiento, por lo menos aquí en España, cuando se publicó en Netflix. Porque sí. antes había sido, bueno, no sé en qué opináis vosotros, pero yo creo que hace cuando se publicó, o sea, cuando se estrenó, no mm. fue especialmente relevante en España. Yo la conocí por un amigo que le encanta la animación y que me la recomendó, claro. en plan, Dios mío, tienes que ver esto que es loquísimo, pero no me parecía como una cosa que hubiese llegado a todo el público, al menos no conocía a mucha gente que la, que la hubiese visto antes de que llegara a Netflix.
0: ahora ha llegado al público entero, o sea, ya es como una serie mainstream o ¿no? como lo queramos definir, sí que es cierto que cuando salió pasó algo muy curioso y es que en la, la esfera serie fila un poco donde la animación se ha denostado de siempre, en plan estaba como la gente de Tumblr, que en plan María, que lee cómics y de animación, pero luego la gente veía Breaking Bad y de repente eh, veías en Vaya Tele un artículo, Vaya Tele, que es como la serie, bueno, no sé si sigue existiendo Vaya Tele, pero bueno, que era como la web más mainstream de la vida, un artículo, se llama Spinoff, diciendo la nueva serie de animación que es... En plan, como el típico comentario de, es que esto no es animación, es más que eso. Que a mí me repateaba un montón porque ves Hora de Aventuras y, y tantas series que, que ya eran geniales. Pero de alguna manera la gente que no veía animación sí que vio Over the Garden World. Sí. Porque tiene como un toque más profesional, ¿no?
2: Sí, como un toque más
0: maduro, un más poco más autor, a, un oscuro. Vestido, sí, Ahí me repateaba un poco, pero también era en plan a ver si a partir de aquí ven más animación. Bueno, pues eh, vamos. También, también creo que es algo que ha pasado. La gente ve más animación hoy en día. Sí, ¿tú crees? <risa> Al menos en la, en la esfera serie-fila que es en la que yo me muevo sí que es cierto que hay menos estigma, ¿no? Pero antes era en plan... No sé, éramos como los frikis, yo creo. Y eso es que yo tampoco veo especialmente mucha animación, pero sí.
1: O
2: sea, bueno, yo creo que, que el hecho de que... De que algunas grandes plataformas como Netflix se hayan lanzado a hacer uh -huh. animación madura, sí. ¿no? Está ayudando, ¿no? El hecho de que haya Boyack horsemans y cosas sí. así, uh -huh. obviamente ayuda a que se, desestigma se, desest Uy, sí. no me se desestigmatice eh, la animación como una cosa solo para niños o para yeah. frikis que no tiene nada mejor que hacer con su vida. No, tienes razón que igual de, de un tiempo a esta parte se ha empezado a ver más sí. animación. Igual el, el hecho de que llevara el sello Cartoon Network apartaba un poco a ese público un poco más diverso. Sí. Pero, pero sí, puede ser. Puede ser que de, de un tiempo a esta parte se consuma más animación por parte de un público más mainstream. Eso podemos hablarlo sí. en, un, en un programa, si os apetece. La verdad es que sí, eso, es, todo, es todo un tema. <risa> A mí bueno, pues habla de animación, yo para adelante. <risa> <risa> Me encanta. Estupendo. A ver, la pregunta que no podía faltar. Después de haber visto Over the Garden Wall, ¿qué recomendáis para, para llenar ese huequecito que deja?
3: Pues yo estaba comentando un poquito antes, fuera de micro, de que podíais ver o leer. Y. Eh, primero de todo yo creo que Hilda, que es como... se parece mucho, es menos oscura, es mucho más feliz, es mucho más infantil, me parece que es más agradable para los críos porque tiene más colorines y pasan más cosas y a lo mejor yo creo que con Over the Garden Wall algunos se pueden aburrir, no todos, pero sí que los niños así más chiquititos les gustan más los colorines que una trama más interesante. Claro. Y tiene así como ese rollo de realismo mágico y como muy fantasioso y está muy guay. También tiene un toque oscurito, pero no tonto. Y luego de cómics, os recomendaría La pequeña forastera de nagabe que lleva cinco tomos en, en España y es como tiene ese rollo de, de también de realismo mágico, con fantasía, es oscurito, pero tiene como su toque de inocencia. No es tanto como Craig y Weird, pero la niña chica sí que es un poquito weird, pero menos alocada. Pero sí que es como ese punto de inocencia y de aceptarlo todo. Y luego el profesor, que es como el punto de madurez y de responsabilidad. Entonces crean como una dualidad bastante chula. Y la animación, es o sea, la animación. El dibujo es una pasada. El dibujo la verdad es que también recuerda un poco. Tiene como ese rollo de nostalgia de libro de ilustración antiguo, de series antiguas. Y, y lo recomiendo mucho y luego cruzando el bosque o Through the Woods de Emily Carroll, que es un cómic eh, es autoconclusivo, es un tomito, lo compráis y para adelante, que son historias cortas de terror. Este sí que es un poco más chungo que ver de que Garden Wall, bastante más, es un poquito gore es así bastante creepy, pero mola mucho porque tiene como ese rollo también un poco como de estar ubicado en una época un poco atemporal, que es como parece como el siglo XIX... Pero como falso y, no sé, mola muchísimo. A mí me, me encanta. Es como super atmosférico.
2: En el chat nos están recomendando Don't Hug Me, I'm Scared. No
0: bueno, sé si... ¿Conoces Don't Hug Me, I'm Scared? No, no lo conozco. ¿No? ¿No los conocéis? Son, es una serie de vídeos de YouTube eh, que son una locura. Eh, ah, hechos, vale, sí, 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 ya sé cuáles son. Están hechos como si fuesen un programa en plan Barrio Sésamo. Y se vuelven súper turbios. O sea, entiendo la comparación, pero son muchos más. O sea, nunca le pongáis a vuestros hijos, don pues Yo ret retiro todo lo que he dicho. O sea, no, son muy turbios, pero sí. Eh, estaba pensando yo que recomendaros, porque, o sea, primero, estoy súper de acuerdo con lo de Hilda. De hecho, Hilda me ha dado la vida este último mes. Es la serie más otoñal que podíamos merecer y hemos recibido. Y te quieres quedar a vivir, es cierto que le falta el toque oscuro, pero sí que tiene un toque de hablar de madurar y de hablar de ser niño, que está ahí, pero como creo que no hay nada mejor que, que, que reconocer cuando alguien lo ha hecho mejor, yo voy a apropiarme totalmente de la recomendación de María, por favor, Haunting of Hill House, es increíble la de comparaciones que están pasando en mi cabeza ahora mismo. Pero es cierto que. Pero cierto... Of the,
2: uh, Haunting of the Hill House, no os apongáis a ningún niño, por favor. No, no, no,
0: eso no. Luego, eso, sí, estoy muy de acuerdo. Pero es cierto que, bueno, hablando ya a espectadores adultos, habla de cosas muy parecidas y a la vez de otras movidas. Y si os gusta el terror y lo turbio, mezcla muy bien las movidas personales y las movidas familiares con los pues, fantasmas, ¿no? Y eso está guay.
3: Sí, además yo creo que hacen los niños bastante bien también. Sí, total. No, no son repelentes, ni como. No sé, ni quedan falsos. Es como hacen cosas que no haría un niño, pero dentro del contexto, como que queda bien.
0: Sí, total. Y eso ya está, no tengo más recomendaciones. Es que realmente en World para mí es bastante uniquilla.
2: La verdad es que sí. Yo, no, es que no, se me, no se me ocurre ninguna referencia que estéticamente pueda parecerse más. Más que las que ya hemos comentado ya, como las eh, el viaje de Chihiro, de Estudio Ghibli y tal. Y... No, la verdad es que no se, no se me ocurre. Yo,
3: yo tengo otra más, yo tengo otra más.
2: Ah, bueno, pues que pasa cosa que estaba buscando, ¿cómo se
3: llama en castellano? Vale, sí. De la editorial Sapristi, que es la misma que Cruzando el Bosque, tenéis Nuestros miedos Ocultos, que mola un montón este... A mí este cómic me, me encanta, me flipa muchísimo. Este cómic nació como un Tumblr en el que la gente contaba cosas que le daban miedo y el autor, Frank, Frank Russell, creo que se llama, eh, lo dibujaba en, en cómics de cuatro viñetas. Y tiene ese rollo como rarito, pero a la vez como un dibujo muy sencillo y como infantil. Tampoco es, este no es nada para niños, pero para adultos mola mucho. Entonces, mola un montón cómo la gente expresa sus miedos y cómo están dibujados. La combinación de los dos como que mola muchísimo. Y uno que me hace a mí mucha gracia, que dice, ay, cuando era pequeña iba mucho a la iglesia y me contaban que la Virgen María se quedó embarazada. Así que yo de mayor eh, intenté parecerme lo menos a la Virgen María y sale la, la chavala vestida de punky. Pero luego hay muchos miedos así eh, como más absurdos en plan, yo qué sé, tengo un día miedo de caerme y morderme la lengua y cosas así, y mola un montón. Es como creepy pero adorable, yo lo recomiendo muchísimo.
0: Qué guay.
2: Ay, había visto la ilustración esa que habías comentado y no sabía qué era de ella. Pues mira, apuntada. Yo um, voy a hacer una recomendación que quizá no esté demasiado relacionada, pero me ha recordado el hecho este de miedos que son más fantasía, como el miedo a los monstruos. Claro. Eh, en un entorno de miedo real de la vida, ¿no? Que es el cómic Lo que más me gusta son los monstruos, que he dado mucho la turra con él por Latin y Letters de Cultura Fan, he mandado dos y en las dos lo he recomendado porque es que me ha flipado me ha flipado no es nada infantil no tiene prácticamente nada que ver con, con todo lo que estamos hablando habla de cosas muy muy mundanas terrores muy de, de la vida de verdad pero es una locura ese cómic de verdad eh, está todo dibujado como a boli y hay cosas como con muchísimo detalle y luego hay como garabatos rayones tal en fin aquí meto yo mi última locura pero de verdad esa es mi recomendación. Si queréis ver... Eh, algo... Como medio adorable, porque el personaje es muy adorable. Pero a la vez... Terror... Crudete. Crudete, crudete. Eh, a ver, preguntitas que hay por el chat. Eh, preguntan. ¿Querríais una segunda temporada? Yo creo que eso ya lo hemos contestado, pero replanteo. Sí. ¿Querríais una segunda temporada? ¿O creéis que ya ha quedado bastante redondito así? Esto lo pregunta snack eh, Blizz,
0: Pues Blizznack. Creo que todos queremos que se quede como está. Porque es que es redonda. Y después de tantos remakes o reboots que salen mal, y Verde Garden Wall es perfecta, es que no, no, yo no quiero
1: nada más, la verdad.
3: Yo estoy un poco, sí, pero no. O sea, no me gustaría que hicieran algo con los personajes de Verde Garden Wall pero a lo mejor con el universo sí que se puede hacer algo. Chachi.
2: yo estoy un poco de acuerdo con eso Yo me gustaría un spin-off de no sé, de Beatriz, por ejemplo o del caballo, alguna cosa así el caballo, el caballo. es que el caballo me hace muchísimas. No. me hace muchísima gracia el caballo, y sale nada pero es un personaje que, que, que me hizo muchísima gracia es que el, mo el momento en el que dice, yo quiero robar pero bueno, ¿qué es esto? no sé eh, pregunta Mix Sanz ¿Se podría adaptar a live action? ¿Os gustaría? Que son dos preguntas totalmente distintas
0: ¿Podría adaptar el qué?
2: A live action, o sea, con personajes reales
0: Live action Uff Creo que se puede hacer un buen tráiler Para Youtube, hecho por fans De cómo sería una buena película de esto Y ya está, creo que eso es todo lo que se debería hacer De live action <risa> desde, <risa> luego, desde luego no me apetece <risa> nada ver <Ali> a <risa> Lee o sea, prefiero los fanmates como legenda, ¿no? De cómo molaría una película. Pero ya está, solo los fanmates, nada más.
2: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. No, no me gustaría ahora... ver a Ligia Wood en, en esta tesitura, de verdad. Pues yo estoy al
3: revés, ahora la necesito con el gorrito y la capa. Pues mira, Puede ser increíble mira, eso.
2: Mírate la película que hemos recomendado antes, la de I don't feel comfortable in this world anymore. Porque de verdad que es. Si, o sea, sin parecerse en nada. Es Over the Garden Wall en otro rollo totalmente distinto. Son los dos mismos actores haciendo cosas raras en personajes raros.
0: A ver, yo sí confieso en a niños, pero es que van a poner. Pues eso, a la Ella Wood, que la de niño también. Pero. Es que imagínatelo con gente de 30 años, en plan, vestidos de niños. No sé.
2: Madre mía, qué despropósito.
0: Ya no sirve nada
2: a ver si hay más preguntas eh... es que han puesto yo pienso en no, 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 y me da que pasaría algo igual no, bueno, no estoy pillando esta, me están haciendo una pregunta pero es que no la estoy pillando Brisnack, plantea un poco mejor las preguntas porque no acabo de entender lo último que has puesto eh... Pues no sé, chicos, si queréis añadir alguna cosa más relacionada con Over the Garden Wall, el Yaboo o lo que sea. <risa> ha quedado lo más de disperso este programa, ¿eh? Nos hemos ido por las ramas todo lo que nos ha dado la gana.
0: San bfg 9000 vuestro personaje favorito.
2: Ah, sí. ¿Cuál es vuestro personaje favorito?
0: Bueno, habéis dicho Fred, creo que ya lo hemos mencionado. El Fred, el caballo, me encanta. Ay, yo no sé cuál sería mi personaje favorito. Yo creo que cree que es lo fácil, ¿no? Pero es que mm. hay... El de la campana, el capítulo de la campana, que es muy raro porque es muy individual, luego no tiene mucho que ver en el resto de la serie, pero me encanta el personaje de ella con la campana.
2: ¿De Lorna o de la tía Susurros?
0: La, la, de Lorna, ¿no? ¿De Los la niña? Esa. Sí.
3: Sí, eso está muy guay. Sí. Mm. A mí me gusta el del cole, porque me gustan mucho los alumnos animales, me hacen <risa> muchísima gracia. En plan, hay un hay un mapache con una gorrita que es que me muero cada vez que lo veo, ay, qué mono es.
0: Sí, definitivamente si hubiésemos que hablar del capítulo favorito, que es algo que también podríamos preguntar, creo que también el mío sería el del colegio. Sí. Es que de... Ay, pues a mí
3: el de la cosecha, eso me encanta. El de la
0: cosecha es, el, es mi favorito también. Yo creo que es el que más encapsula el alma de la serie, eso es verdad.
3: Sí. Hmm. Y el otoño, es como el capítulo del otoño.
0: Sí,
2: Exacto. Están preguntando, ¿cuál es vuestra canción favorita?
0: Eh, pues como soy un básico, eh, la principal, la de la rana... O sea, para mí uno de mis momentos más calentitos de la historia de la tele eh, son las ranas escuchando a Benjamin Franklin cantar. En, en el barco mientras está atardeciendo y están todos ahí, no sé, súper bonito y, y la voz de, de la rana es súper bonita, no sé, es mi canción favorita. Esa. Total.
3: Sí, la verdad es que no soy muy original, pero el de las patatas, es que esa canción <risa> no puedo, me hace mucha gracia. El otro día hice ñoquis y estaba yo machacando patatas y no paraba de cantar la música, <risa> era terrible. <risa> Esa canción... Además que, es... yo, yo que digo... salen
2: todos los animalitos, es súper linda. Sí, es que es todo muy cute. Yo os digo que la primera vez que vi esta serie estaba out of context total. Y, y cuando vi... o sea cuando, En ese momento de la canción de, la, de, de las patatas y la melaza, dije... Esto es hora de aventuras. O sea, yo vi una clarísima relación entre... O sea, una clarísima relación entre... Can, o sea, una, una clarísima relación entre eh, canción mona sin mucha relación con lo que está pasando sí. y pues eso, hice un clic así y la verdad es que no tenía ni idea pues de de que de la relación que podía tener esta serie con, con Hora de Aventura y mira, no fallé yo, muy no, no me fui muy lejos, pese a todo.
0: Y luego otra canción que me un montón es la de la profesora que está lamentándose porque él
1: hmm.
0: le ha dejado el novio porque al final había Escapado y se había ido a un circo. Es muy graciosa esa historia. Eh, sí, sí.
2: Es muy graciosa. Y la, y la mujer es como muy intensa y muy intensa, aposta, que, que dices, pero bueno, pero a ver, relájate
0: pero, un si poco, es, por favor. La canción no sale entera en la serie, pero si os la ponéis, es súper gracioso cómo va metiendo, el, porque va haciendo el abecedario, ¿no? Y vuela un montón todo, todo el despecho que mete en cada palabra. Ay, pues no la había escuchado entera, así que. Escúchala. Es. Además, es súper pegadiza, aparte.
2: La pondremos en Twitter mañana. Eh, pues no sé, chicos. ¿Alguna cosa más que añadir?
0: Por mí, no sé. Como Verde Garden Wall, mejor irse habiendo dicho todo que decir de más. <risa> o sea que no tengo nada más que decir. <risa> Y luego me
3: acordaré, en plan, ay, ¿por qué no dije esto? Como el de hora de aventuras, en plan, pero yo había pensado en esto y yeah, no lo dije.
0: Total.
3: Luego
2: en un rato me acordaré, pero ahora no, no me acuerdo
3: de nada, eso que es.
0: Plan, bonus, bonus extra. Bueno, pues
2: bonus los, los... vais citando tir... Cultura Fan en Twitter y lo vais poniendo y hacemos ahí una recopilación de bonus de cosas que se nos hayan olvidado, que seguro. Que a mí... Tal vez se me olvidan cosas.
3: Ah, ah una cosa, una cosa.
2: Es en plan...
3: Dato, dato gracioso. Weird lleva una capita de guardia porque el creador de la serie tenía una de su abuelo en
0: oh. eh, guardada
3: oh. y es como que dijo ah, pues esto tiene que, que estar en la serie y por eso lleva la capita. Es una capita de... No sé si habéis jugado a Bloodborne pero hay un personaje que también lleva una igual. ¿Sí? Y es, ¿Ah, de, ¿sí?
2: de... es que no sé cómo se llama eso...
0: No son los que...
2: ¿Cómo de conserje? No tengo ni idea, ¿eh? No tengo ni idea de lo que es.
3: Es que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama el... la profesión, pero de eso. Es como guardia, pero no es guardia. Es otra cosa parecida. ¿Como un conserje o algo así? No sé. Sí, no, no me acuerdo.
0: Entienden las, las, las farolas eh, cuando las farolas iban con cerilla y tal. iban No sé cómo se llama esa profesión tampoco, pero creo que ese es el atuendo.
3: Mm. Farolero. Y... Me hace gracia que está basada en hecho real que Will lleva la capita esa. Y por eso Will se la encuentra también en su desván, creo que era. Uh -huh. Pues es como un en honor
2: al, al abuelo, creo que es, de del creador de la serie. Uh -huh. que sigue tan sí. Me gusta mucho que la niña que le gusta, Sara, no se le ve la cara en toda la serie. O sea, todas las o sea van disfrazados, obviamente, pero a todos los personajes o casi todos los personajes se le ve la cara o sea los niños de verdad porque no están disfrazados hasta ese punto y la niña va vestida primero con un traje de, de mascota deportiva y luego va con, con una especie de cara de, como de, sí, de, calavera. de calavera y nunca llegamos a ver la cara de la niña de verdad y me, me pareció así como ¿por qué? ¿por qué pasa esto?
3: en fin Ay, y la niña que va vestida de huevo me hace una gracia también ya, ya.
0: Sí, este personaje es de mis favoritos y tiene como tres líneas pero es súper graciosa
2: desde luego pues nada chicos ya sabéis que si tenéis algún bonus o algún fun fact que, que apuntar más adelante pues nada, los iremos poniendo en en twitter, porque no sé si tenéis algo más que añadir no no bueno, mira. no pues cerramos aquí nuestro capítulo de *Over the Garden Wall*. Que, que bueno, que no es que hayamos dicho poco precisamente. ¿eh? Lo que pasa es que hemos ido muy de Hemos dicho todo muy rápido. Y ha sido un programa, pues, muy condensado. Pero, pero hemos, hemos dicho un montón de cosas sobre el, over, *Over the Garden Wall*. Hemos hablado mucho sobre las referencias, sobre las voces, sobre la música y sobre bueno, pues todo lo que se nos ha ido ocurriendo. Así que nada, chicos, muchísimas gracias por estar aquí una vez más si me dejáis os llamaré para una tercera vez
0: sí, por supuesto, gracias por invitarnos y gracias por escucharnos a quienes nos están escuchando ahora y nos escuchen en el futuro con esto de la magia del podcast
2: eso, gracias a todos gracias por haber estado en el décimo programa de Cultura Fan, que no lo he dicho, pero fíjate Estamos, estamos celebrando que esto ha durado 10 capítulos y bueno, lo que lo que se deje, lo que se deje hacer. Así que nada, chicos, muchísimas gracias y nada, nos vemos a la próxima.
3: Hasta luego.
1: When the moon rides the waves to the shore, a single soul sets his voice singing, content to be slightly forlorn. A song rises over the lilies, sweeps high to clear over the reeds, and over the bulrushes sway to pluck. At a pair of heartstrings Two voices, now they are singing Then ten as the melody soars Round the shimmering pond Are our joining in song As it carries their reverie on
2: Y por mi parte, dar las gracias a todos los que nos habéis estado haciendo en directo y habéis hecho preguntas a través del chat de Twitch. A todos los que nos apoyan por redes sociales y nos escuchan en los podcasts y nos invitan a cafés a través de co-fi.com barra culturafan Entre todos hacéis que Cultura Fan siga y crezca. Recordad que podéis seguirnos por las redes sociales y suscribiros en Twitch, YouTube, iVoox, iTunes y en nuestra Tiny Letter. Nos vemos en el próximo programa el 21 de noviembre. ¡Hasta la próxima!